0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentan Ingeniería en Marcha Divulgación del Conocimiento Innovaciones Tecnológicas Investigación en Ingeniería Y Cultura Acompáñanos esto es. Ingeniería en marcha.
1: Amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy, martes 13 de agosto de 2019, agradecemos. Muchísimo la preferencia que tienen al escuchar su programa Ingeniería en Marcha. Soy Rodrigo Sepúlveda y me acompaña como siempre Sandra Corona. ¿Cómo estás, Andy?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Quiero decirles que si po quieren ponerse en contacto con nosotros, marquen al 89 89. Ahí está Miguel escuchando el programa y quiere recibir todas sus llamadas. Y si quieren ver cómo está aquí adentro de la cabina, eh, pueden buscarnos en Facebook como Ingeniería en Marcha. Si se han perdido alguna de nuestras transmisiones, pueden descargar el podcast en www enmarcha.unam.mx.
1: Punto punto Así es, estén en contacto con nosotros. Hoy tenemos algunas sorpresas para nuestros escuchas. El programa va a estar muy bueno. Vamos a hablar del emprendimiento en la Facultad de Ingeniería. Nos van a acompañar algunos exalumnos eh, que trabajan en sus empresas incubadas en la UNAM o generadas a partir de conocimiento que se da en las aulas de nuestra facultad. Eh, tienen sus empresas, están operando, ya tienen varios años algunos de, de manera exitosa operando en el mercado, entonces vamos a hablar de todos los pormenores del emprendimiento, el programa va a estar muy bueno, les puede interesar mucho, no se vayan, acompáñenos. Estás
0: en Ingeniería en Marcha, el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx El sujeto que inicia un negocio o crea una pequeña empresa por su propia iniciativa se le conoce como emprendedor. Los emprendedores... ...deben contar con ciertas capacidades para tener éxito. Flexibilidad, dinamismo, creatividad y liderazgo. Estos valores son necesarios para enfrentar todo tipo de dificultades. Quien los impulsa debe estar en condiciones de adaptarse a una realidad cambiante. Los emprendimientos más destacados muestran nuevas ideas... ...y suelen tener en común un alto grado de creatividad e innovación. La universidad cuenta con el programa InnovaUNAM, cuyos objetivos son... Brindar la oferta formativa más amplia y competitiva para que los miembros de la comunidad universitaria sean capaces de diseñar un modelo de negocio de tipo tradicional o tecnológico para transformar una oportunidad de negocios detectada a un proyecto empresarial. Apoyar en el acompañamiento de la construcción de un modelo de negocio para que los emprendedores interesados cuenten con las competencias necesarias para ingresar al proceso de incubación de empresas en el Sistema de Incubadoras de Empresas InnovaUNAM.
1: Así es amigos, vamos a presentar a nuestros primeros invitados. El día de hoy está la maestra en finanzas Jessica Colmenares Barbosa, que es directora de Atfield. ¿Cómo estás Jessica?
2: Maravillosamente, gracias por la invitación.
1: Al contrario, estamos contentos que nos acompañen. Y está el ingeniero José Antonio Altamirano Toledo. ¿Cómo estás Antonio?
3: Muchas Bien Roberto, muchas gracias. Eh, gracias por invitarnos.
1: Rodrigo, soy. Eh, Rodrigo. tú eres gerente de ventas de Atfield. Es correcto. Y los dos orgullosos egresados de nuestra Nan.
2: Totalmente Entonces, orgullosos.
1: Eh, vamos a platicar un poco eh, pues de atfield que es una empresa que se dedica a fabricar filtros para sistemas de aire acondicionado de baja, mediana y alta eficiencia. Platíquenos un poco, pues yo creo que conviene que empecemos a hablar del origen de la empresa, cómo surgió la idea, cuáles fueron sus primeros pininos en el mercado.
3: Sí, claro. Eh, bueno, el proyecto inicia con la fabricación de equipo para fabricar filtros absolutos, que son los filtros de últimas etapas de filtración. Entonces, con apoyo de la incubadora de la Facultad de Ingeniería en el 2010 se desarrolla todo el plan de negocios. Eh, entre 2010 y 2011 se hizo toda la parte de inversiones. Eh, en realidad, eh, la empresa inicia eh, con, con deuda, con créditos y iniciamos con una línea de, de fabricación, que es la Filtros absolutos. Este tipo de filtros eh, atrapan partículas en .3 micras y son utilizados en industrias eh, o sectores críticos como es el farmacéutico, el hospitalario, eh, semiconductores, alimenticio, entre otros. Eh, la empresa va avanzando desde el 2012, que es su primer año de operaciones, y eh, en 2013 incluye prefiltraciones que son las etapas de baja y mediana eficiencia. Para utilizar un filtro de alta eficiencia tienes que, que poner primero eh, el de baja y mediana eficiencia. Estos son utilizados en otros sectores, por ejemplo, automotrices, industria de confort, eh, corporativos, por ejemplo. Entonces, eh, pasan cuatro años, los primeros cuatro años, que básicamente es de crecimiento, de incrementar la oferta de productos y... Eh, ya no, el espacio era insuficiente en ese momento. Entonces, eh, decidi, decidimos migrar las, la, eh, la fábrica a otras oficinas, a otra nave industrial. Entonces, hacemos todo el traslado. Invitamos, eh, hemos siempre estado en comunicación con la incubadora de la Facultad de Ingeniería. Invitamos a la inauguración. En realidad, eh, mi directora, Jessica Colmenares, es quien me ayuda con el plan financiero en la incubadora. Ahí yo la conozco. Entonces, después de cuatro años, cuando nos mudamos, eh, yo le invito a que se presente en la inauguración. Y me dice, oye, esta ya es una empresa que que pues puedes este, eh, que tiene todo para crecer, vaya, ¿no? Entonces, estamos en pláticas básicamente un año para que ella se incorpore. Yo era director general de la empresa. Entonces, dejo la dirección a muy pesar de, de mi familia. Porque me decía, oye, pero tú traes el know-how, eh, puede haber riesgos, ¿no? Pero yo veía oportunidades. Jessica trae todo un tema de, de planeación eh, planeación estratégica ya muy eh, eh, bueno vaya trae, trae otros elementos adicionales que, sí. que, que yo en áreas comerciales me puedo desarrollar mejor ¿no? entonces dejo ese cargo y Jessica entra a tomar eh, después de cinco años eh, el control de las operaciones de Adfield entonces bien me dijo ¿qué es, lo que, qué es lo ¿cuáles son tus objetivos? Básicamente tu cartita de deseos ¿no? sí, sí. eh, Le dije que en ese momento Que queríamos una empresa certificada En ISO 9001-2015 Que queríamos eh, tener una estructura Corporativa Que queríamos tener un crecimiento a dos dígitos Porque lo, los habíamos tenido En realidad los crecimientos eran del 100% En ventas eh, Nuestros números siempre han sido eh, Muy buenos Pero ya necesitaban más estructura ¿no? Antes manejábamos 15 personas 20 personas en ese momento ya éramos 40 personas sí. entonces eh, manejar todo, toda esa parte administrativa la parte de crecimiento pues eh, se vuelven otros retos, distintos retos ¿no? entonces Jessica entra y bueno también dice sabes que tengo que meter un RP entonces metemos SAP implementa SAP en los primeros seis meses de que, que ella se incorpora y pues, posteriormente seguimos con los proyectos hoy en día eh, somos una empresa es el séptimo año de operaciones todavía ni lo terminamos eh, somos una empresa ya certificada en ISO 9001-2015, tenemos todos nuestro, nuestros productos certificados en Estados Unidos, tenemos col 60 colaboradores y bueno, hemos estado en empresas eh, muy grandes, bueno, estamos en empresas muy grandes, desde sectores hospitalarios, farmacéuticos, alimenticios, eh, por mencionar algunos eh, como Lala, Yakult, eh, Laboratorios PISA, eh, Laboratorios Vest... Eh, eh, hospitales ABC la zona de hospitales del sur pues básicamente nosotros la atendemos toda, traemos muchos proyectos, ya no solamente en la parte de productos, sino en la parte de servicio y la parte de validación de cuartos limpios, ¿no? entonces integramos todo no solamente como entregar un producto, sino como dar todo ese valor agregado hemos roto muchas eh, eh, barreras. barreras de entrada que generan los proveedores porque es un producto de importación nosotros no tenemos en realidad competencia nacional sí. entonces de tiempos de entrada de ocho semanas seis semanas nosotros lo, lo logramos en dos tres semanas sí. no entonces eso ha hecho que la cadena de de proveeduría de, para de nuestros clientes pues mejore
1: Claro, es expedito lo que prácticamente, claro. ¿no?, su entrega. ¿Qué te llamó la atención, antes de empezar a preguntarle a Jessica, ¿qué te llamó la atención de entrar a este mercado con filtros de, entiendo tamaño de poro, me dijiste .3 micra? .3 Para .3. que sí. nos demos una idea y, y, y eh, lo podemos comparar con una bacteria que está entre 3 y 5 micras, ¿no?, o 5 micra, entonces, sí. digamos, se quedan ahí. Por eso hablas de que se puedan hacer medios, ambi medios ambientes libres de de patógenos para un hospital, decías, ¿no?, para una clínica Exacto. o para cierto tipo de industria como la farmacéutica.
3: Sí, en realidad hay normas. COFEPRIS, eh, por medio de la norma 059 del Secretario de Salud, exige eh, la cantidad de partículas permisibles en, en, cierta, en cierta área, ¿no? Entonces, sí. por ejemplo, estos filtros tienen una eficiencia mínima del 99.97% en partículas de 0.3 micras. Quiere sí. decir que en una 5 micras, 10 micras, todo lo va a capturar cien por entonces es muy crítico y nosotros tenemos los laboratorios para hacer esos análisis antes de que el filtro salga. Ese es nuestro aseguramiento de calidad sí. y de ahí que hemos tenido, pues, eh, que el producto tenga una certificación y una garantía, pues, enorme, ¿no? Entonces nosotros eh, hoy en día atendemos a toda la República Mexicana y hemos tenido un muy buen, este, una muy buena aceptación.
1: Entiendo entonces que que Jessica, ¿tú estabas trabajando en InnovaUNAM?
2: No, yo ¿No? trabajaba ¿Tú? en otras empresas privadas. ¿Y
1: asesoraste a en Antonio? En su momento,
2: participo con la Facultad de Ingeniería.
1: Asesorando.
2: Asesorando proyectos de inversión desde hace 10 años.
1: Ok, y entonces digamos que te robó. <risa> 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 Literalmente <risa> me robó de otra
2: compañía. Es sí, sí. sí.
1: Platícanos un poquito, ¿qué fue lo que te llamó de esta... Eh, empresa, nos comentaba Antonio que, que tú le dijiste en su momento que tú veías un potencial de crecimiento este, grande y que fue lo que te llamó la atención. Y, 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 y platícanos un poco de tus funciones dentro de la empresa.
2: Okay. Lo que me llamó eh, la atención principalmente es la visión de Antonio. Él tenía muy estructurado su proyecto y a dónde lo quería llevar. Y hemos trabajado año con año en lograr ese objetivo y esa visión que él tiene. Es muy difícil encontrar empresarios con una visión de negocio. Eso sí lo tengo que decir. No te, lo, no te lo enseñan en la escuela. Lo tienes que ir desarrollando. Entonces, Adfil es una empresa de retos. Cinco años después, cuando inauguraba la planta, yo veo el monstruo de planta. Cuando yo me quedé en una asesoría, en papel. Al fin y al cabo, fue un estudio financiero en papel y cinco años veo un monstruo de planta de 1.500 metros cuadrados, n cantidad de colaboradores y muchos sectores que ellos atendían. Entonces, a partir de eso, eh, yo le digo de todo el potencial que puede tener la empresa y es en donde empiezan las negociaciones. Como ya lo señaló, estuvimos un año no entre qué quería, eh, lo que él buscaba. Yo no iba a trabajar en una empresa en donde, por ejemplo, me pusieran una meta que yo veía que era inalcanzable. no Entonces, sí le decía, estas son las condiciones. Si tú quieres tales tasas de crecimiento, tenemos, por ejemplo, que automatizar procesos. Porque mucho se llevaba en un Excel. En el tema de emprendedurismo, pues tienes que hacerte de las herramientas que tienes al momento, ¿no? Entonces, toda la operación ya de una empresa que facturaba a dos dígitos se llevaba en un Excel, entonces no había forma de controlar y es la única condicionante que yo le pongo. Adquirir un RP para poder automatizar procesos, ese es como que el primer objetivo. Después de automatizar esos procesos, la certificación en ISO. Sí. Al ser una empresa mexicana... Nuestros principales clientes que son la industria farmacéutica Pues piden una garantía De a quién le están comprando claro. ¿no? El 70% del mercado es de importación Y llega él ¿no? Con una experiencia de cinco años A querer robarle eh, El mercado a una empresa tan grande En este caso es americana Pues el cliente necesitaba ciertas garantías claro. Entonces todo este tiempo nos hemos dedicado En generar esas garantías En darle esa confianza al cliente Y sobre todo en enaltecer una marca mexicana que cumple con los estándares internacionales que en este caso la NOM 59 está colocando en el mercado
1: ¿qué tan difícil es competir con una empresa de otro país que pues tiene pues otro tipo de incentivos, este otra estructura otra legislación este, tiene mucho más diversificado a lo mejor ¿no? Sus, ¿de dónde sacan materia prima, dónde fabrican? en fin, ¿qué tan difícil es competir?
3: Yo creo que es uno de los principales retos, ¿no? tú llegas al mercado y dicen a ver tu certificado y dicen, ¿cuál es la validez? Y la competencia llega con un certificado que no es cuestionado porque la, la trayectoria, pues ya es, ya, o la marca ya está posicionada, ¿no? Entonces, eh, hay gente que ha creído en nosotros y que nos ha permitido correr pruebas, correr, es un producto de alto riesgo. Si el filtro está mal, está picado posiblemente pueda haber una, eh, una contaminación y eso sería muy grave. Entonces, eh, todo eso lo hemos cuidado. Eh, entonces, tomamos toda la retroalimentación de los clientes y me dicen, oye, quiero certificados de materiales, quiero certificados de tu proceso, quiero certificados de tal. Y entonces, todas esas variantes donde nos cuestionan, a hoy en día ya están cubiertas, ¿no? No hay, eh, ahorita no hay un tema o no hay un certificado que nos falte para que nuestro producto eh, pueda ser cuestionado en cuanto a su calidad. Entonces, eso es nuestro trabajo, ¿no? Eh, meter todos esos seguros y, y asegurarle al cliente que va, que, que tiene todas las garantías, ¿no? Entonces, con esa confianza ya el cliente ha abierto más las puertas, ¿no? Eh, siempre hay, hay, hay oportunidades. Por ejemplo, eh, que, que había, un, no sé, una instalación de un gabinete donde se aloja el filtro, pero que tenía que tenía que ser en medidas especiales. Entonces, cuando el área es sanitizada y hacen las pruebas de integridad del filtro, resulta que no pasa. Entonces, eh, dicen, ¿sabes qué? Es una medida especial que americana te va a tardar ocho semanas. Son bajos volúmenes, eh, precios altos, importaciones que duran mucho tiempo, aparte de la fabricación, por, por ser bajos volúmenes, vaya. Y entonces dicen, busca dónde. Entonces a nosotros nos buscan Y ahí es donde donde eh, Es la primera oportunidad que nosotros tenemos Para decirle, a ver, te resuelvo ¿Qué es lo que necesitas? Te colocamos el filtro en menos de 48 horas Tú puedes empezar a, a Realizar tus operaciones sí. Y posteriormente danos la oportunidad De trabajar con, todo, tu, con toda tu planta Entonces así, hemos, así hemos, nos ha pasado mucho ¿eh? claro. Que digamos, por un buen verazo y O sea, poseyó, tú una, una, emergencia, una emergencia Y ya de ahí Es que es una estructura correcta.
2: esbelta o sea, al sí. fin y al cabo, nosotros nos movemos a la necesidad del cliente. Al sí. no ser un gran corporativo, nos podemos mover muy fácilmente. Entonces sí. aquí hemos cuidado que la estructura se pueda mover con esa agilidad que el mercado demanda para poder tener esos tiempos de respuesta y ganar las cuentas. Esa sido la capacidad de respuesta, que a nosotros nos pueden pedir una medida especial que a una gran compañía, en lo que hace el dibujo, en lo que pasa, pues ahora de ingeniería, ahora de validación, se llevan se dos mundo, semanas claro. y nosotros podemos tener capacidad de respuesta en menos de tres días. Entonces, esa agilidad de toda la estructura y cómo se mueve es lo que nos ha abierto tantas puertas.
0: Yo quiero invitar a nuestros radioescuchas a ponerse en contacto con nosotros vía telefónica en el 89 89 y vía Facebook Andrea Paula Dorado Díaz. Pregunta, ¿cuál será el futuro de esta industria y qué nuevos productos tienen en mente para el
3: futuro? Bueno, en realidad eh, la industria sigue creciendo. ¿no? En México hay cerca de 600, eh, 600, 600 farmacéuticas. Nosotros atendemos un 10%, entonces tenemos mucho mercado todavía eh, que trabajar. Claro. Eh, atendemos cerca de 120 hospitales, pero Nacional también, eh, pues... N también no tenemos un porcentaje bajo. no hay, Aparte, vemos que en Sudamérica también no hay empresas de filtración, eh, específicamente en la parte de filtración absoluta, filtros de alta eficiencia. Entonces, estamos viendo ya los mercados eh, de, de Sudamérica. Sudamérica. Y la parte, como les decía, la parte de proyectos, el desarrollo de la ingeniería para sistemas HVAC, ya la hacemos. Hacemos también lo que son las validaciones, conteo de partículas, clasificación de áreas... Limpias, todo eso también ya lo integramos, ¿no? Eh, y esto nos ha dado, eh, pues, esa versatilidad que el cliente dice: Oye, ya no tengo que buscar en una baraja de proveedores, sí. sino que tú eh, me resuelves desde la proveeduría hasta la eh, validación del área.
1: Claro, claro. Pues el tiempo ya está muy, muy cortito. No sé si quieran dar algún dato de cómo contactarlos, cómo establecer, ¿no? El contacto con ustedes y les agradecemos muchísimo que hayan estado en el programa.
2: Por supuesto, pues los queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nuestro sitio web es www.adfield.com.mx. Estamos también en Facebook. También nos localizan eh, como Adfield. En, ¿cuál? ¿Linkedin? Eh,
3: ¿Linkedin? LinkedIn. También. también
2: también nos pueden encontrar. En y...
3: tecnología en filtración de aire. Correcto. Y bueno, nuestros números es el 5675-4679. 5675-4679. 4679.
1: Muy bien. Muy bien, pues entonces ya sabemos qué quiere decir ATFIL. La tecnología, infiltración <ríe> de, filtración de aire. De... Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias Jessica, Antonio, muchas gracias por venir con nosotros.
3: Gracias.
0: Gracias. Listo. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. el 17 de agosto de 1986, Estudios Pixar, bajo la producción de John Lasseter, estrenaron Luxo Jr., un corto de animación por computadora que presentaba a una pequeña lámpara flexo jugando con una pelota bajo la atenta mirada de una lámpara mamá. El 19 de agosto, se celebra el Día Mundial de la Fotografía, y fue la Academia Francesa de Ciencias quien en 1839 anunció al mundo el nacimiento de la primera imagen fotográfica llamada D'Aguerrotipo. El creador de esa técnica fotográfica fue el francés Louis-Jacques Montdarré.
1: Estamos de regreso con ustedes amigos y ahora tenemos a la ingeniera Alessandra Di Castro. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí.
1: Bienvenida al programa. Tú vas a hablar un poco del emprendimiento que has llevado a cabo de tu propia empresa, eh, cuyo nombre es Shabondi. Y antes de empezar a platicar de... De cómo surgió y todos los aspectos relacionados con ella, eh, Sandra les va a comentar algunos datos súper interesantes.
0: Sí, les quiero compartir que según la encuesta nacional de egresados 2018 del INEGI, el 40% de los egresados de una carrera universitaria con título ganan más de 15 mil pesos. Cobrando hombres, bueno, comparando hombres y mujeres, las mujeres se reducen un 30%. El 38% de los entrevistados ya poseía un empleo antes de egresar y solo 6 de cada 10 tenían empleos relacionados a lo que estudiaron. El, 26, el 22% de los egresados con negocio propio gana más de 15 mil pesos. 11% de todos los estudiantes egresados de una universidad privada o, o pública cuenta con un negocio propio. Y 18% de estos egresados se desempeña como profesionistas independientes. El giro predominante del negocio independiente es 63% servicios, 33% giro comercial y 4% sector industrial. Así que aquí tenemos a una emprendedora que nos va a contar sí. cómo le ha ido.
4: Pues... Me ha ido muy bien, afortunadamente la gente está dispuesta a hacer un cambio en su vida. este, Para poner un poco en contexto lo que ¿qué, ¿qué hace, sí. de qué es su eh, empresa... La empresa que a mí me gusta más bien llamar la comunidad, porque somos un grupo de gente que estamos trabajando por el medio ambiente, es de productos de higiene personal, sin plásticos, sin químicos todo natural y sobre todo nacional, nos interesa mucho eso apoyar a, a los mexicanos, intentar dar la mayor cantidad de empleos que se pueda y tenemos por ejemplo eh, shampoo sólido, que no sé si la gente que nos escucha los conoce, es como una barra de jabón, pero es shampoo. Claro
0: Entonces, que eso nos vamos al zero waste ¿no? O sea, no, no producir desperdicio de lo que estamos usando
4: Sí, no usar plásticos y todo lo que ya se tiene aprovecharlo ...para darle un segundo, tercer, cuarto, quinto uso, todo lo que se pueda... ...porque ya se invirtió en él energía, eh, petróleo en la mayoría de las cosas... ...dinero, tiempo, entonces hay que aprovechar todo lo que tenemos... ...y hay que, pues, sacarle el mayor provecho, entonces esa es la idea de, de Shabondi... ...de eh, tener una menor huella ecológica posible, entonces para que todo sea eh, amigable con el medio ambiente... Y también con nosotros y sobre todo con nuestro bolsillo, porque de nada sirve tener miles de productos ecoamigables si te van a costar una fortuna claro. y no lo, puedes, no lo puedes adquirir. Por
1: supuesto, Alessandra, amigos, es egresada de la Facultad de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, eres geóloga. Ah, sí, geóloga. Entonces, pues, qué, qué coherencia más grande <risa> eh, si, estudiando, ¿no?, y la, la parte de la tierra la parte geológica y en general no muchos procesos terrestres que hacer una empresa que sea amigable no, uh -huh. con nuestra casa, ¿cómo surgió la idea eh, de hacer Shabondi?
4: Híjoles, bueno es una nada que ver yo me especialicé en geotermia que es sí. energía renovable que se saca digamos mayormente de volcanes por así decirlo y me fui a Canadá a buscar trabajo como la mayoría de los jóvenes, ¿no? Nos vamos a otros países. Y la verdad, estando allá, me gustó más México. Dije, no, yo soy mexicana, amo mi país, estudié lo que estudié por él. Lamentablemente no he encontrado trabajo este, en geotermia. no Las condiciones en el país ahorita no, no están así. Claro. Ni estaban así cuando salí. Y dije, bueno, ¿qué más puedo hacer para ayudar a mi comunidad, al planeta, al medio ambiente? Y realmente estando allá fue que conocí estos shampoos sólidos de una empresa muy conocida y muy cara, que muchos han de conocer. Y este dije, bueno, ¿por qué no hacer eso, pero económico, para que la gente lo pueda usar? Y así fue como nació. Este, así, sí.
1: así es. Fuera del aire nos comentabas algo bien interesante. Eh, Tú tienes algunos productos, por ejemplo el jabón, uh -huh. que eh, produces, fabricas, a partir de lo que podría ser un desecho, que no debiera de ser nunca un desecho, como el aceite de cocina. ¿no? El aceite que utilizamos en la cocina, aceite quemado, eh, aceite ya utilizado, que, puede, que uno le puede dar una, dos, tres, cuatro vueltas, pero llega un momento en que ya no se puede y... Eh, pues hay una mala costumbre que tenemos aquí que es eh, disponerlo en el, en el drenaje ¿no? Así es. y cuál es el problema que ese aceite pues no es misible en el agua y entonces crea muchos eh, efectos ambientales no hay oxigenación este consume el oxígeno por degradación pero de una forma tremenda y tú lo que haces tú es uno de los servicios que ya de por sí ese servicio es valiosísimo que es el recolectar el aceite, ya con eso ya sería algo exitoso ¿no? y tú lo utilizas como materia prima platícanos un poquito de eso
4: pues sí, este, a mí me encanta, de hecho es de los productos que más me gustan de los que fabricamos, porque realmente es un impacto inmediato en lugar de que tú te cocines tus huevitos en la mañana, laves tu sartén y se vaya todo el drenaje sí. lo guardas en una botella de PET de preferencia, no es en PET en una botella de vidrio y ahí lo vas guardando hasta que te hagas tus alitas, tu esto, tus garnachas, todo lo guardas, nos lo llevas a donde estamos, que ahorita les digo dónde estamos y nosotros de forma fácil, sin sencilla, sin bueno, no, no es tan fácil y sencillo, no lo hagan en casa porque hay que tener cuidado con la sosa cáustica claro. este, y lo transformamos en jabón así tan fácil, o sea, tú me das tu botella yo a cambio te doy jabón para que tengas algo a cambio, obviamente, y ya, o sea, no, no contaminas, eh, nosotros no generamos ningún desecho al realizar el jabón. Entonces, una cosa tan sencilla como guardar el aceitito poco a poco, aunque te tarde seis meses en llenar una botella, uh -huh. se transforma en algo realmente útil. Exacto. Que no genera ningún desperdicio.
1: Claro.
0: Exacto. Y yo les quería comentar que, bueno, yo conocí a Alessandra porque justamente creo que últimamente hay una conciencia o estamos tratando uh -huh. de crear una conciencia sobre lo que generamos, la contaminación que, que creamos. Uh -huh. Y yo estaba buscando en, en Facebook, en Internet, ...jabones en barra, justamente, y entonces me topé con Sabondi... Uh -huh. ...y me gustó mucho el concepto, me di cuenta que eran de la facultad... ...y decidí acercarme, y bueno, creo que justamente ellos cumplen con las cinco R's... ...¿no? no que es. es reciclar, reutilizar, reparar, reducir y rechazar... ...esa es como lo, la bandera, ¿no? que te ...exactamente,
4: muere. exactamente, sí... ...de hecho, este bueno, los que nos escuchan no lo podrán ver... ...pero una de las cosas que también nos gusta mucho y que a la gente le ha gustado muchísimo... ...es el desodorante en barra... ...exacto... Eh, ...tú vas al super ...te compras tu desodorante en barra... ...marca la que sea... ...pero que sea en barra... ...y te lo acabas... ...y se va a la basura el envase... Claro. ...exacto... ...entonces nosotros le pedimos a la gente... ...que nos traiga su envase... ...y por 40 pesos... ...te llevas un desodorante nuevo... ...en tu envase... ...aprovechamos el envase plástico... ...que ya se utilizó petróleo... ...muchísima agua... ...transporte... ...todo... Y te lo rellenamos con un desodorante que es natural, está hecho por manos mexicanas, con ingredientes mexicanos, y que además, pues, no va a afectar tu salud, porque, bueno, hay ciertas controversias con ciertos desodorantes, uh -huh. y este no. Este es de óxido de zinc, no te cambia el pH de la piel, no te irrita y, obviamente, te protege, ¿no? De el mal olor.
0: Exacto, que son aparte de ecológicos, ¿no? O sea, si te vas a la playa, te quieres meter a los manglares, todo es un producto que puedes traer en la piel.
4: Exactamente, si sí, no daña los arrecifes.
0: Exacto,
1: platícanos un poquito de los productos que ofreces eh, y platícanos un poquito en dónde estás, ¿En dónde? <risa> dónde tenemos que visitarte sí. para llevarte el aceite que hemos almacenado. Sí, <risa> sí.
4: Bueno, tenemos productos de higiene personal, tenemos desodorantes, shampoos en barra, acondicionador, cremas, pasta de dientes, cepillos hechos por eh, indígenas mexicanos, de hecho los damos con, con los eh, contacto de ellos por si alguien está interesado en contactarlos directamente. No, eh, las bolsitas, antes nos las hacían reos del Cerezo de Morelos, ahorita lamentablemente ya no, pero igual nos las hacen personas que necesitan el trabajo… Eh, damos todo en, por ejemplo, las bolsitas de tela que damos, la tela es tela que nos donan entonces, eh, porque la tela también contamina muchísimo, ¿no? Claro. la industria de la moda contamina muchísimo entonces aprovechamos
1: sobre todo pigmentar esa tela exactamente sí.
4: entonces aprovechamos todos los cachos de tela, también si alguien tiene tela que nos quiera donar o hacer trueque o lo que sea, con gusto porque hay que aprovechar todo lo que ya se tiene, eh, e intentamos innovar lo más posible eh, en los productos. También si alguien se acerca y nos dice, eh, no vendes esto, pero me interesa que me hagas tal cosa, con gusto también lo hacemos. Y este y pues ahí estamos intentando hacer todo lo que la gente necesita ¿no? al mejor precio. Fíjese,
1: los que nos están viendo en Facebook pueden ver eh, parte de los productos que que fabrican en la empresa de Alessandra y los que nos están escuchando pues se los describo, ¿no? Uh -huh. Una, la primera cosa que llama la atención es que tanto el champú que es en barra, el acondicionador y el jabón es libre de empaque, uh -huh. es decir que uno a la hora de utilizarlo pues no va, no vas a generar... Mm, papel, porque en el mejor de los casos viene un papel encerado, Exacto. pero en el peor viene un papel encerado y luego viene la envoltura con la marca del producto y luego un papel de celofán, ¿no? sería el Exacto. peor el caso extremo, que trae tres envolturas Exacto. un cacho de jabón, que es una exageración no Exacto. y entonces es, eso lo podemos ver, lo pueden ver aquí viene, bueno, esta es una especie como bueno, es una sorpresa, un obsequio que, que ahorita Sandra nos va a platicar la dinámica, pero viene en un pedazo de tela que puede ser reutilizable, una especie de costalito
0: que aparte se ve muy bonita. Se ve muy bonita, es, muy bonita, es bonita. decir, sirve
1: para para utilizarlo, para un regalo, para un detalle, pero sobre todo que el producto pues viene libre de empaque. Uno se lo puede llevar así, uh
4: -huh.
0: sin
1: ninguna tele incluso de la tienda. Exacto. Uno se lleva el jabón y lo utiliza. Exacto. Platícanos un poquito.
0: Bueno, pues Alexandra nos trajo premios para los que nos están viendo, las que es. nos escuchan. Tenemos cuatro paquetitos. Dos los vamos a regalar por teléfono. Les voy pasando el teléfono para los que no se lo saben: 55 36 89 89. Y dos por Facebook, pero para los que nos manden mensaje directo a las. Cuatro personas, bueno, dos personas que nos, me escriban por Facebook y nos digan cuáles son las cinco R's y lo mismo por teléfono. Las cinco R's, recuerden, las acabamos de mencionar. No tres. <risa> no,
4: no son
0: tres, son cinco. Entonces, a las dos, dos primeras personas que hablen por teléfono, ahí se, se va a acordar el teléfono, nosotros después los contactamos para que sepan cómo recogerlo. Y por Facebook nos manden los que los dos primos que nos manden mensaje directo.
1: Igual, las cinco R's. Así es, Sandra las acaba de mencionar hace cinco sí. minutos, entonces... Sí, sí, sí. Eh, las 5R se las platican a Mike, que está súper atento a los teléfonos, o le escriben a Sandra y eh, déjenles, por favor, si hablan por teléfono, un teléfono de contacto para que podamos hablarles, se valida la respuesta, les podemos hablar y ya pas, podrán pasar a recoger su, su regalo, que está muy padre, porque además son, es el champú, es el acondicionador. acondicionador y el jabón. Un
0: corporal o de manos, como lo que quieran usar, ¿no? Eh, oye, Hugo Morales por nos pregunta: ¿qué se necesita para ser distribuidor?
4: Híjoles, Hugo, eh, me encanta tu pregunta, yo también me la pregunto, <risa> y mira, ahorita honestamente no llevamos ni un año, afortunadamente la gente nos ha aceptado, nos ha abierto los brazos, vamos muy bien, y mándanos en redes sociales, búscanos como Shabondi Artesanal en todas las redes sociales, tenemos página de internet también como shabondi.com, mándanos un mensajito, y ya que por fin podamos este, cumplir los deseos de todos de tener distribuidores, nos contactamos <risa> contigo.
1: Exacto. Eh, una pregunta que puede surgir, bueno, no sé si querías decir No, algo. no solo ah, que, que si que nos digas
4: bien la dirección al final de, ah,
1: de sí, dónde, claro.
0: dónde encontrarte. Ah, sí, claro, claro, que claro.
1: Que sí. Eh, algo que platicábamos, que yo creo que es medular para tu producto, es cuánto rinde. Es decir, si yo compro una barrita de de shampoo, que suena raro, <risa> de barras de shampoo, pues lo primero que uno puede preguntarse Exacto. es uh -huh. a cuánto equivale uh -huh. en lo que estamos acostumbrados, que es un shampoo líquido que puede ser de 500 mililitros uh -huh. o de 800 uh -huh. o de 1.2 o no uh -huh. sé, la, las estándar, pero eh, cómo podemos compararlo para tener una idea y saber cuánto nos va a rendir, poder hacer una comparación a lo mejor de costos, de conveniencia, en fin.
4: Claro, eh, la barra normal de shampoo que tenemos son 65 gramos. Y equivale a una botella de 800 mililitros, ya depende a uno cuánto le dura la botella de 800 mililitros y está a 60 pesos, creo que es un precio accesible por lo que hay claro. en el mercado y tenemos para todo tipo de cabello, de hecho en la página de internet uno puede personalizar eh, casi todos los productos según lo que uno necesite y quiera, por ejemplo cabello graso con caspa, lo quieres aroma almendras o rosas lo que sea Ahí se personaliza.
1: ¿Y, y, ¿Y tú lo envías o pasas a recogerlo? ¿Cómo funciona? Eh,
4: Digamos, uno, en la República tenemos sí. envíos sin plásticos, obviamente, son envíos sin plásticos a toda <ríe> claro. la República. Y en la Ciudad de México estamos todos los sábados y domingos en un bazar, que ahorita les quiero hablar del bazar porque me encanta, por Metro Xola. Si ubican el TOX que está eh, sobre Avenida Tlalpan... Eh, está justo atrasito, eh, es la calle Antonio Maura, número 65, ahí estamos todos los sábados y domingos de 11 a 5, y ahí es donde entregamos los pedidos este, que hacen por internet o también pueden ir directamente ahí a, a comprar las cosas. ¿Y por qué hay que hablar de este bazar? Sí, exacto, te iba a decir que me de una vez nos platicara platicar así. Porque somos un grupo de emprendedores, todos somos emprendedores, tanto los chicos que pusieron el bazar que es este, una joven, este, unos jóvenes padres que pues también buscan una mejor vida para sus niñas, para que crezcan en un mundo mejor. Todos los productores somos nacionales, la mayoría somos locales y los productos que ahí van a encontrar son de primera mano. Es decir, el señor que produce el café es el que está ahí vendiendo su café
1: o la geóloga que produce Exacto. el jabón Exactamente. <risa> la que está ahí
4: exactamente sí. por eso me encanta, somos una comunidad increíble y lo que me gusta es que estos chicos tuvieron una visión súper linda de poner el bazar para darnos oportunidad a todos los emprendedores y nos abrieron la puerta porque la mayoría de los bazares y los que nos estén escuchando que vendan en bazar no me dejarán mentir es carísimo vender en un bazar. Claro. O sea, los precios realmente son muy, muy elevados. Y alguien que está empezando no se puede dar muchas veces el lujo de a ver si gano algo. ¿no? Claro, a claro. ver si recupero. y si tengo Lo que no van a cobrar.
1: ¿no? Exacto.
4: Y aquí, la verdad, los precios son súper accesibles. Y nos abren las puertas. Son súper lindos. Nos ayudan. No tienes logo. Yo te hago tu logo de tu empresa. No tienes esto. Yo te ayudo.
1: Oye, ¿cómo se llama el bazar? ¿Tiene un nombre? Uh -huh. sí.
4: Es el Garage Orgánico Moderna, en la Colonia Moderna. Este Es un garage, obviamente. También es una casita donde ya algunos ya se han podido instalar, los que han ido creciendo. Y ahí estamos siempre. También está abierto entre semanas, pero no están todos los productores, solo algunos. Y estamos emocionados porque ahorita ya vamos a hacer centro de acopio. Pueden oh, llevar okay. sus colillas de cigarro, pueden llevar el aceite, pueden llevar... Vamos a pedir mucho eh, ecoladrillos, que no sé si la gente conozca los ecoladrillos, que es una botella de PET de 600 mililitros, sí. más o menos, y se va rellenando de basura. Y sí. con eso se va a hacer autoconstrucción en un pueblito que se llama La Era, en... En Morelos, espero que la arquitecta que me está escuchando seguramente este, se, manifieste. Vaya. se manifieste y se va a usar para hacer autoconstrucción, es un pueblito que ayudamos después del sismo y entonces este, los vamos a ayudar, ya les estuvimos ayudando en algunas cosas, de hecho va a salir el libro el 19 de agosto, donde pudimos participar y, este, y todos los ecoladrillos que lleven son para esta comunidad.
0: Oye, pues eso suena como para otra sí, entrevista, tanto,
1: ¿no? Yo creo que vamos a, ah, vamos a volverte a ah, invitar. Con y, gusto, y, con y arquitecta, ah, si nos pasas el contacto ah, para, sí, para con hacer un, un programa de esto que está muy interesante. Alessandra, el tiempo se acabó, se fue volando. Bueno, de hecho, no, ya nos pasamos. Bueno, tantito, <risa> este, pero, no, 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 al contrario. Eh, eh, pues bienvenida al Gracias. programa. Y nada más repítenos para despedirnos cómo contactarte y... Y bueno, ya sabemos que estás afuera del Metro Shola. Uno bajándose del Metro Shola está a tiro de piedra. Sí, In, Antonio Maurán, número 65. Así
4: es. Uh -huh. Estamos en redes social, sociales sí. como de Artesanal, Facebook, Instagram... Y tenemos página de internet, shabondi.com, donde pueden encontrar todo. También nuestro blog, donde damos tips para que la gente pueda tener una vida más amigable con el medio ambiente. Cualquier duda, aunque no sea de jabones, lo que sea, con gusto uh -huh. los atendemos.
1: Muchas gracias, Alessandra. Shabondi gracias. se escribe con X para con X, sí. Sí. Muy bien. Pues, gracias por gracias. tenerme aquí.
4: Muchísimas Muchas gracias.
0: Gracias, gracias a ustedes. Estás ah, en Ingeniería, ah, en, ah, ingeniería en, en Marcha. marcha
1: Estamos de regreso con ustedes. Nos acompaña el ingeniero Héctor Gutiérrez Calderón. ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy Héctor. bien, muy bien. muchas gracias.
1: Bienvenido. Somos viejos amigos de la, de, la de la facultad y coincidimos aquí de nuevo en el programa. Nos vas a hablar un poco eh, de, 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 de la empresa en la que laboras, de tu empresa que se llama Inmersis. Hacen realidad virtual y aumentada, tengo entendido. Programan mm -hmm. un poco para otras empresas.
5: Así es, así es, el nombre de Inmersis proviene de sistemas de inmersión. Sí. Entonces lo que buscamos es meter a la gente a desarrollos digitales, sea con fines de capacitación, con fines de difusión, fines de promoción, pero es, es eso es llevar a la gente a un entorno controlado digital. Sí, eh, eh, hay, hay
1: bastante de esto, como decías, en capacitación, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en la industria de la construcción está ya muy de moda, eh, capacitar a los operadores de maquinaria pesada que es algo mm. este pues delicado y pues en un entorno virtual en donde no destruyan nada ni sí, se destruyan no. ellos mismos ¿no? sí, 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 sí. y este y bueno también hay simuladores para pilotos por ejemplo este para otro tipo de maquinaria platícanos un poco cómo surge la idea qué, qué papel eh, eh, desarrollas en esta empresa y qué y qué tipo de productos han desarrollado
5: muy bien de cómo surge la idea pues viene desde, desde que Rodrigo, eh, mi socio y, y Jobs, con el gusto por, por, lo, por lo virtual, por lo digital, por los videojuegos y ver cómo estas representaciones pues tienen muchísimos usos, nosotros empezamos a experimentar con estas aplicaciones en la facultad justamente en un proyecto de, de servicio social para el palacio de minería, sí. reconstruimos una, una versión virtual del Palacio de Minería, y con este proyecto, siguió un proyecto más, que fue en conjunto con, con la División de Educación Continua y a Distancia, la virtualización de una pat plataforma petrolera. Entonces, ahí fue, si bien es algo que intuíamos, ahí empezamos a ver las aplicaciones. Justamente, como tú lo dices, el, el, el poder echar a perder, sin realmente echar a perder. Claro ahorrarte costos en, en maquinaria, ahorrarte costos en viáticos, en, en poder replicar el proceso de capacitación muchas veces, pues lo empezamos a ver más tangible. Y fue que dijimos, bueno, si nos queremos dedicar a esto, pues aquí en México no, 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 no conocemos, no encontramos dónde. Y fue que pues ya dijimos, vamos a hacer una empresa de esto, y a ver cómo nos va. claro Y ya nueve años después, pues ya estamos, seguimos aquí. Oye, Oye Héctor, es ah,
0: perdón. Perdón. El, la, esta idea surgió en la incubadora de la facultad,
5: eh, sí bueno surge vaya nosotros si bien desde antes los desde antes ya lo veníamos masticando eh, uno justamente el, el que estaba como en aquel entonces director de la división de educación continua y a distancia nos nos comentó que, que se iba a arrancar la incubadora en la facultad de ingeniería nosotros fuimos de la primera generación, ¿La generación?
1: Okay.
5: y este y dijimos pues vamos a entrarle porque vamos a necesitar mucha ayuda seguramente entonces pues ahí
0: pues ha ido muy bien que eso ya de eso unos siete ocho años
5: sí bueno eh, nueve años. Nosotros acabamos de, de cumplir nueve años en, en junio, el primero de junio. Y si sí, el, el proceso de selección fue en el 2010, digamos para arrancar oficialmente en el 2011. Entonces podríamos decir ocho años y medio.
1: Platíquenos un poco lo que han desarrollado. no ¿Qué, tipo de qué tipos de proyectos han uh -huh. estado eh, eh, pues, trabajando? ¿qué, ¿Qué se ha desarrollado? ¿Qué tipos de clientes demandan sí. este esta tecnología.
5: Uy, eso, eso es todo un tema. Sí. Afortunadamente lo que hacemos tiene aplicación en muchos sectores, en muchas industrias. Hemos trabajado para inmobiliarias, las inmobiliarias quieren vender algo que todavía no existe. Entonces, pues la virtualización, ahorrate el departamento muestra. Claro. Enséñalo en realidad aumentada con un flyer, en realidad virtual, eh, donde puedas hacer cambios de color, cambios de texturas... Eh, hemos trabajado en, mucho en publicidad Generar una experiencia Oye, yo quiero hacer una montaña rusa Donde cuando pase por los arcos Vea mi marca Bueno, pues ahí te lo desarrollamos O quiero mandar a, a, a la gente A un entorno fantástico o, o al espacio También hemos trabajado con una productora eh, Hicimos un, un cortometraje que se, que se llama, junto con ellos Que se llama Canción del Agua Entonces también ahí en, 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 en lo que es el arte eh, hemos trabajado para empresas de logística, el tener una bodega, y en esa bodega pues ir aprendiendo el orden de, de cómo recibir el producto, cómo registrarlo, cómo acomodarlo, todas las consideraciones de seguridad que, que hay que ir llevando. Eh, hemos trabajado también eh, para varias empresas de Australia, de hecho ya el, el 30% de lo que hacemos lo exportamos, y una de ellas es una universidad que nos solicitó un desarrollo de simulación de autismo, lo que pretende este, esta simulación es generar empatía con la gente que va a estar trabajando con autistas sí. para perfectamente bien lo complicado que es cuando hay hay muchas eh, muchos estímulos, estímulos al mismo tiempo y que te empiezan a encerrar no hasta que puedes llegar a un blackout. Entonces generar empatía con esto. Eh, hemos trabajado también en, en, en cultura, en turismo, tenemos el barroco internacional de Puebla y, y otro en el Museo Regional de Cholula así como en algunos otros pero el, 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 quiero mencionar del Museo Regional de Cholula es muy bonito porque es una representación de un códice prehispánico que tiene, tiene toda una historia y, y es, es un poco polémico porque parte del, del, del códice está en Guatemala y parte está en México entonces Guatemala lo reclama como suyo México no quiere y bueno entonces representamos este códice pues ya, ya desmejorado por, la, por el tiempo lo reconstruimos, pero aparte de reconstruirlo, lo, lo virtualizamos. Entonces es una pantalla de 40 pulgadas donde tú interactúas y empiezas a, a ver las, las batallas, las perradas, el abrazo de Hernán Cortés y otras cuestiones que, que, que cuenta el, el, el Códice.
0: Oye Héctor, ¿y cómo ves el mercado actualmente? En el área en la que tú estás, a veces uno podría pensar que la tecnología japonesa es la de punta, es la que tendría que estar en todos los lugares. ¿Cómo percibes el mercado mexicano y cómo los perciben a ustedes ya exportando sí. su producto?
5: Justo, justo recién hace unas semanas hicimos un análisis de cómo estaba la competencia a nivel internacional. Por un lado ya el mercado australiano nos, nos ha venido diciendo que nuestra calidad es muy buena. Y ya con este estudio eh, lo, lo confirmamos. es Si sí, sí nos vemos afortunadamente, eh, luego se dice que, que en México llega la tecnología cinco años después. Uh -huh. Pero aquí la buena la, la noticia es que si sí estamos compitiendo de una forma muy fuerte, muy sólida en, en, en calidad, en, en desarrollo, en, en velocidad de desarrollo. Manejamos procesos de, de Scrum que nos permiten tener un, un control del presupuesto del cliente muy bueno y con esto arrojar resultados de muy buena calidad. No,
1: bien. ¿Cómo, cómo eh, eh, es el proceso de, de contactarlos, este, de solicitarles algo? ¿Qué tipo de personal cuentan ustedes? Pues supongo que alguien se dedica al diseño, alguien a la programación uh -huh, uh -huh. ¿Cómo sí. está estructurado todo esto?
5: Bueno, la, la estructura en cuanto a desarrollo la dividimos en tres áreas Está la, la gente de modelado tridimensional, sí. eh, los, los programadores y, y los diseñadores que en diseño pues contemplamos tanto diseño de la interfaz como diseño de la experiencia aunado a un lado esto pues ya este, bueno ahorita afortunadamente la, la empresa somos 25 personas con cuatro practicantes eh, y ahí también tenemos ya un, un área de, de mercadotecnia tenemos ventas, eh, tenemos recursos humanos eh, en cuanto a cómo, cómo nosotros conectamos con, con nuestros posibles clientes es mucho por internet eh, manejamos nosotros inbound marketing, entonces establecemos un, un, una, un buyer persona, o sea, un perfil. ¿Quién es tu potencial comprador? Ah, pues a lo mejor la, la, la persona que está en, en compras en Procter Gamble, por decir algo. Sí. Y, y esta persona de compras pues, recibió una instrucción de necesito ayuda para encontrar a alguien que me ayude en capacitación. Entonces vamos orientando así nuestros esfuerzos, identificando muy bien estos perfiles y con esto empezar a hacer cam campañas de captación sea este por Google, sea por Facebook, sea por LinkedIn y así, pues vamos como aventando redes para ir captando. Sí,
1: ¿y cómo les ha ido o cómo, cómo han aplicado los conocimientos que adquirieron en la facultad para enfrentarse? Primero nos platicas a un mercado que prácticamente no existe en el país, uh -huh. no, no Yo sé es. cuántas empresas hay al día de hoy, que ofrezcan este servicio, pero pues yo creo que no, o sea, me sobran los dedos, ¿no? De la sí, mano. sí, sí, los dedos sí. de la mano. Y, eh, y pues todas estas est estos aspectos nuevos, y bueno, y también que en la facultad, en, en el aula, no nos enseña mucho cómo emprender, cómo arrancar una empresa, uh -huh. cómo acercarte al cliente, cómo
5: vender. Exactamente. ¿no? Ahí, hay, hay, por ejemplo, nos, nos ayudó mucho la incubadora justamente en, en atenuar esas carencias, eh, ya sea en, en darnos algunos conocimientos básicos o en conectarnos con, con gente experta que nos fue eh, orientando, me acuerdo mucho de un ejercicio que, que, que hizo nuestro asesor en la incubadora, que tal cual es, me van a vender, ok, a ver, vendan. Y empezamos y él iba adoptando diferentes papeles, primero como un, un cliente que no tiene presupuesto, un cliente payaso, un cliente que no entiende. Y así él, él, él se, fue, se fue poniendo justamente en diferentes perfiles y eso nos obligó a, a, a pasar por ese enojo de ah ¡Oh, ¿por qué no me entiendes? Y decir, bueno, a ver, necesito trabajar en cómo explicarlo mejor. Entonces por ese lado la incubadora nos ayudó mucho. Eh, muchos de los conocimientos, eh, vaya, técnicos, pues nos fueron a ayudar a entender mejor lo que había allá afuera. Sí. No tanto que ya saliéramos saliéramos sabiendo hacer realidad virtual, pero sí el saber cómo ir interpretando, aterrizando y seguir nosotros creciendo. Y también eh, hay un, un aprendizaje muy importante eh, que da la facultad, que es el tenerte todo el tiempo en friega. Entonces, y no, no temerle te, a eso... Te eso de,
1: condicionan, ¿no? Te condicionan, mí. exactamente. Entonces, eso
5: es un aprendizaje ahí metido, intrínseco, pero muy valioso.
1: Claro. Claro, parece que tenemos llamadas.
0: Eh, ah, ¿no? sí, eh, tenemos a, bueno, a José Luis Álvarez Rodríguez, que nos habló por teléfono, te quiero felicitar porque ya tienes tu, tu premio de Sabondi, sí. eh, él también nos dice felicitación por ser un muy buen programa, y Ángel Hernández Cervantes nos pedía que por favor repitíamos el contacto del bazar, es Antonio Maura 65, Colonia Moderna Benito Juárez, a dos cuadras de Metro Xola.
1: Así es, eh, ¿qué, qué, eh, bueno, Inmersis dices que surge hace... 9 años, Ajá. ¿cómo has visto los cambios? Porque el, el, el mercado, la rama, no sé cómo llamarle en la que estás, pues el avance puede ser exponencial, sí. ¿no? Y nueve años en la industria tecnológica y sobre todo de programación de, 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 de realidad virtual, pues podría ser una empresa uh -huh. distinta completamente hace nueve años al día de hoy.
5: Sí, sí, bastante. Eh, nosotros cuando empezamos, bueno, nos era muy difícil explicar lo que hacíamos Porque los términos realidad virtual y aumentada no eran muy conocidos Ya existían, pero no eran muy conocidos Empezamos nosotros hablando de desarrollo 3D interactivo ¿no? Y es así como un elefante blanco que como que te dice mucho y no te dice nada ¿no? Luego pasamos como a tratar de darle otro giro y decir videojuegos serios entonces, bueno, como que la gente te entendía un poco más, pero hablabas de videojuegos entonces ya no te tomaban muy serio, aunque dijeras que eran serios. Y por ahí empiezan justamente ya eh, los, los lentes óculos. Sí. Dijimos enseguida cuando los vimos es, es estos, adquirirlos ya y empezar a, 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 este, a probarlos. Y esto fue avanzando y justamente notamos que ya los términos de realidad virtual y aumentada empezaron a agarrar fuerza. Y fue cuando los empezamos a adoptar. Pero por esto el nombre de la empresa, como sistemas inmersivos, porque justamente, a lo mejor ahorita es realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta, puede después ser otra realidad como sea, pero nosotros seguimos con este enfoque de buscar la inmersión, el sí. efecto de inmersión, sí. y a lo mejor ahorita son unos lentes, y, y mañana serán lentes de contacto, sí. o a lo mejor llegamos, bueno, seguramente llegaremos en, en muchos años a un chip, pero todo eso seguirá siendo inmersión, ¿no? claro. seguir haciendo inversión, ¿no? Seguir metiendo a la gente a una experiencia para lograr un, un objetivo particular.
0: Oye, y por Facebook, Andrea Paola Dorado Díaz nos pregunta, ¿qué le recomendarías a los nuevos alumnos emprendedores tecnológicos?
5: Ok, eh, no asustarse. Sí, sí van a haber muchos obstáculos, pero bueno, ya es, es preguntarse, ¿realmente quiero hacer esto? ¿realmente quiero tomar el control de las riendas, de, de cómo van a ser mis siguientes años de vida. Y si la respuesta es sí, pues adelante, ¿no? si sí, iban a haber problemas, sí, van a haber miedos, sí, van a haber muchas cuestiones. Pero ya con esa con esa motivación de base, pues, se van a ir sorteando. Entonces, pues adelante, ¿no? Que se avienten. Oye,
1: mm -hmm. Héctor,
5: eh, ahora aprovechando
1: lo que comentaste, que habían hecho un análisis de la competencia, cómo estaban posicionados hace poco... Sí. Eh, ¿Cómo viste aquí en el país? Eh, ¿Ustedes son pioneros, son líderes? ¿Cuál, ¿Cómo está la competencia? ¿Cómo, cómo, eh, ¿Qué tan fácil es si alguien necesita un servicio que caiga con ustedes?
5: Sí, hemos, hemos notado, hemos notado varias cosas. Nosotros formamos parte de, de un instituto que se llama Instituto Nacional de Realidades Mixtas y de un clúster, este, es cluster Multimedia de Tecnologías Inmersivas. Estos, estos dos organismos han ido creciendo justamente con empresas que estamos metidos en, en estos temas hemos notado que cada empresa va, va agarrando y va teniendo su sabor ¿no? Est están los que son muy fuertes en videos 360 eh, nosotros nos consideramos muy fuertes en, en integración de muchas tecnologías y poderte meter realidad aumentada con Kinect, con Oculus que se, lleve, que se envíe información a una base de datos y así Hemos notado a lo mejor los que son fuertes eh, gestionando fondos de gobierno. Y así, en, en, como en diferentes este, diferentes fortalezas. Eh, y también hemos notado, de pues de unos meses para acá, algunas empresas que han ido desapareciendo, ¿no? Que, que quiera que no, este, pues por cualquier razón, ¿no? Ya sea, sea este, cómo se está moviendo el mercado. Entonces, sí nos, sí nos vemos muy fuertes, sí nos vemos... Eh, sobre todo pues esto ya con calidad internacional, y, y más bien nuestro, nuestra inquietud ya va, va más orientada a la concientización del mercado, el, el cómo rápidamente explicamos a, a, a los posibles compradores para qué se usa y cuáles son los beneficios. Uh -huh, uh -huh. Más bien ahorita es donde está la, la preocupación puesta. Sí.
0: ¿Cómo percibes el futuro de la realidad virtual en México? ¿Hacia dónde vamos?
5: Ok, eh, vamos hacia muchas aplicaciones en industria. Hemos notado una, una creciente demanda en justamente que nos empiezan a hablar ya para, para temas más interesantes justamente en capacitación. Al principio notábamos más renuencia en, a ver, yo, yo tengo, no sé, 500 trabajadores y tengo un presupuesto de tanto para mejorar esta capacitación. ...y antes era bueno, pues a lo mejor los que están tomando esas decisiones... ...son de otra generación y les es más difícil entender los beneficios... ...pero vamos notando que esto se va flexibilizando... ...entonces por un lado sería para allá, no para el, el adoptarlo... ...también algo, algo que, que va a tener que suceder es... Cuando, ...cuando los dispositivos bajen de precio... ...vamos a poder ir entrando en, a, a mercados más masivos... Claro. ...ahorita es muy difícil, pues a, a, sí, seguramente hay quien tiene sus, sus lentes HTC Vive en, en, en casa pero son muy poquitos, ¿no? el mercado sí, claro. es muy reducido, entonces sí. eso también va a, ir, va a ir sucediendo y pues tenemos que estar ahí viendo también cómo atender ese mercado.
1: Héctor, el tiempo se nos está agotando, pero me gustaría que nos platicaras cómo entrar en contacto con tu empresa, si, si hay alguien que le interese contratar un servicio, que haya desarrollo de algún producto con Inmersis, ¿cuáles son tus redes sociales, tu página de internet, en fin?
5: Muy bien. Eh, pues es cuestión de buscar Inmersis, primero es iLatina, N-M-E-R-S-Y-S, -S. es Inmersis.com para nuestra página web, eh, at Inmersis para Twitter, eh, Inmersis en Facebook, prácticamente Inmersis en el buscador. Exacto, exacto. <risa> y ahí van bueno, apareciendo todos los, los diferentes medios de contacto. Ahí estamos este, pues, bien posicionados para que nos encuentren rápidamente.
1: Pues muchísimas gracias por asistir a nuestro programa, nos da muchísimo gusto que hayas estado con nosotros Sandra el tiempo se nos acabó
0: muchas gracias nada más quiero compartirles que Víctor Manuel nos dice que el ingeniero Manuel Gutiérrez Novelo inventó los lentes de realidad virtual aumentada
1: ah está buenísimo gracias ese, por el dato. ese dato y nos vemos Sandra, hasta nos luego gracias nuestros a todos escuchas y nuestros visores en Facebook <risa> no nos vamos sin antes dar los créditos del programa en la producción está Pedro Mateos en las redes sociales y en la conducción Sandra Corona en la coordinación de comunicación José Luis Camacho en la página web Fanny León y en